0: Metanoia, expanda sua mente.
3: Seja bem-vindo, mas muito bem-vindo. A partir de agora você está convidado a expandir a sua mente. Esse é o Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao Metanoia 11. Esse é o Metanoia 11 e se você se assustou por isso, porque não ouviu nenhum outro, chegou agora... Entre aí no Soundcloud, no iTunes, em qualquer aplicativo de celular de podcast Que lá você encontra o podcast Metanoia e ouve todos os nossos episódios Os que passaram, esse que você está ouvindo e os que vão vir adiante Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, estaremos juntos nessa caminhada Hoje, a continuação da nossa caminhada é para falar sobre maturidade E aí a gente deu o nome de maturidade Eu Sou Maduro Vamos falar sobre isso com uma mesa recheada, como eu sempre digo, de pessoas que trazem sempre algo especial, tornam os temas que a gente tem discutido ainda mais relevantes e fazem sim com que a gente consiga, ao final de cada metanoia, ter um pouco mais da nossa mente expandida. Semana passada ele não estava conosco, mas voltou, Felipe Tonasso,
4: Bem-vindo. <risos> bem-vindo, obrigado, Lucas. Bem-vindo a mim, né? Acho que né. Foi legal isso, né? Bem-vindo. Estou bem-vindo. É ia falar boa noite, boa tarde. Mas enfim, se está ouvindo esse podcast, prazer estar de volta. Cada vez é uma mesa diferente, cada vez é um tema diferente. A gente aprende um pouco mais e muito bom poder estar aqui. Vamos, vamos construir algo juntos aqui no, novamente. Legal.
3: Pastor Walter Araújo, welcome back.
4: Ok, obrigado. É bom estar
5: de volta e bom saber que você está aí ligadinho do outro lado. Em qualquer momento, em qualquer ligadinho, lugar. Ligadinho. Hum, ligadinho, ligadinho. Ainda ligadinho. mais com
1: essa voz. Nossa. <risos> que Tamo junto,
2: tamo ele junto. Ele que
3: hoje tá sem o defensor. Semana passada, você não tava aqui, Felipe? É. Né? Exato. Eu sou o Gabriel Zambianco, lá Conta de tudo,
5: conta tudo. E
3: isso. ele disse e assumiu ser um defensor de Rodrigo Marcelo. Quando a gente zoou o Rodrigo aqui, ele fica triste, ele falou, ouvindo. <risos> Quando ele, ele ouve chaterão, é, chateado, o Rodrigo. se é, fica chateado se zoou o Rodrigo. Muito não. você tá sozinho hoje aqui.
1: Não, e ele foi extremamente generoso comigo, porque ele falou que eu tinha o mesmo porte físico dele, é. cara é. forte, lutador de jiu-jitsu, falando que eu tenho o mesmo porte, eu fiquei, fiquei contente, <risos> Fiquei feliz. Tamo junto, hein, Rodrigão. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e com todo mundo que tá ouvindo a gente aí, um abraço. E que Deus esteja conosco hoje, dando pra gente sabedoria pra repartir.
3: Legal. No lugar do Gabriel, dessa vez veio ele, também de Santo André, Thiago Nakan, que também é mentor de pequenos grupos ali. Na região do ABC Paulista, em Santo André. Tiagão, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco, a gente sabe que você está sempre é, crescendo e a gente tem caminhado
2: juntos e sabemos que com certeza você vem trazer algo muito especial para a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Lucas, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que nós vamos aprender bastante juntos aqui e que a galera também se aprofunde bastante nessa questão da maturidade. Né? Legal. Bem-vindo e
3: mais uma visita, mais uma pessoa para agregar a esse grupo, Simval, Simval Aragão. Oh. Tem, é, o ilustre Simval. Vim para agregar, e, hein? Sempre, como não? Tem caminhado junto ali com a juventude da região da Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo, mas não só ali, né Simval? Muita gente te conhece, seja é bem-vindo, obrigado por também ter aceito o nosso convite e estar tá aqui com a gente.
0: Tamo junto, aqui parece uma rádio, né, cara? Não, mas é. São é, amigos uma... rádio ouvintes. É isso aí. Os amigos...
4: Cara, só falar, o Silval é um mito, cara. Silval, acho que todo paulistano que conhece, que gosta de música, conhece o Silval, cara. É aí, impressionante. Ó. Então é um privilégio ter você aí, Silval. Tamo aqui pra somar.
3: É isso aí. Tamo junto. Então, Mitou. pra falar, é, pra começarmos a somar, vamos falar então de maturidade. E aí já deixo a pergunta pra no final talvez a gente responder. Eu sou Maduro? tanto para a gente quanto para você que está ouvindo a gente, já se questione. Eu sou maduro. Como eu sempre faço, dessa vez não fui na etimologia. Eu parei na, no significado do dicionário. Fui buscar para começar a entender, talvez, o que, que qual a perspectiva que a Bíblia traz. Fui atrás do significado da palavra maduro. E aí, no dicionário, eu sempre uso o priberan, é, ou priberan, como você preferir. Ele trouxe duas perspectivas. E aí ele diz que maduro é o... Disse dos frutos em estado a serem colhidos ou comidos. Eu deixei esse aqui, por mais que ele esteja falando da fruta, eu achei legal deixar, porque a gente sempre fala muito de fruto, de sermos semente e fruto, então achei legal deixar. E aí depois ele vem, e esse ponto eu achei muito interessante, porque com certeza vocês vão trazer à luz dessa parte da idade espiritual de cada um, de começarmos como crianças e evoluirmos. Porque ele diz que Maduro é disse da idade em que já não se deve... Estar sujeito a imprudências ou veleidades. Então, assim, é uma fase em que nós já não estaríamos é, sujeitos a cometer imprudências. Fica guardado o que o dicionário traz, até porque o mais importante pra gente é a Bíblia. Eu vou na Bíblia, antes de soltar a pergunta para vocês, abro ali em Colossenses 1, 28 e 29. Diz, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Por que eu trouxe esse texto? Pelo fato de que esse perfeito que diz que nós temos de buscar a ser, ele vem do grego teleios, que além de significar perfeito, ele também significa maduro. Ou seja, a Bíblia traz essa necessidade de buscarmos sermos maduros como Cristo é. E aí eu solto a pergunta para vocês, para a gente começar. O que significa, e talvez essa seja a pergunta base mesmo, o que significa ser um cristão maduro? Pé.
5: Miseriluia, homem. Até o é grego. <risos> ah, <eu tô risos> né? Roma, Tess, Tess, nossa. Nossa, o cara foi ali,
4: Pater Remona ali. Isso aí.
5: Eu acho que não tem como a gente não associar essa questão da maturidade ou a falta dela com... É o ingrediente principal chamado tempo. E a Bíblia diz, Eclesiastes 3, há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, por mais que às vezes a gente é, está, esteja tão acostumado com uma vida que a gente só ouve não tem o tempo, a gente precisa entender que precisa haver um tempo para as coisas acontecerem e para que de repente a gente tenha compreensão do que está acontecendo na nossa vida e que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então a maturidade é um desafio quando eu começo a aprender a, sabe, a de fato entregar a minha vida para o controle de Deus. Porque a gente quer a resposta imediata igual, consulta o celular, é na hora e tal, e tudo a gente está acostumado nesse ritmo maluco, mas Deus tem um tempo diferente. E o desafio do cristão no seu amadurecimento, e a fruta tem que amadurecer no tempo certo, e tudo tem que acontecer no tempo certo, é que se for rápido demais, não vai ser legal. Se for devagar demais, também não vai ser legal. Então, uau, a gente tem que aprender a andar no tempo de Deus.
4: Eu queria pensar a maturidade usando a ideia da fruta, né? do fruto. Quando o um fruto está maduro, né? Quando que o um fruto está maduro? Quando ele está pronto para ser colhido. Hum. E quando ele está pronto para ser colhido? Quando ele cumpriu o seu propósito. Ele... Foi semente, ele foi germinado, passou seiva nele, ele foi regado por chuva, por sol, cuidado por alguém, podado por alguém, talvez quando ele era galho ainda. Quando ele se torna fruto e está maduro para comer, no ápice do seu sabor, na sua potencialidade máxima de cor, de sabor, é agora que eu vou colher, porque vai ficar bom para ser consumido e cumprir o seu propósito de fruto, ele pode ser colhido. Se a gente fizer um paralelo com o cristão, quando é que a gente está no ápice do nosso propósito, que a gente cumpre o ápice do nosso propósito? A gente tem que voltar lá na criação. Né? Qual foi a semente que foi germinada em nós? Se a gente voltar na nossa identidade, a nossa semente germinada foi você vai ser a minha imagem e a minha semelhança. É, você vai passar por vários processos, você vai passar por tempestade, eu vou podar você, você vai ter vida minha fluindo através de você, mas você vai chegar num momento em que você vai estar no ápice do seu propósito, você vai cumprir isso, você vai ser alguém maduro, pronto para gerar... É, novas sementes, né? porque dentro de um fruto tem novas sementes, e novos frutos vão vir através de você. Na minha opinião é quando a gente vai se assemelhando mais e mais àquela proposta original de ser a imagem e semelhança de Deus. Isso, Walter, leva um tempo que a gente costuma dizer assim, ah, mas quanto tempo eu levo para aprender a ser mais parecido com Jesus? A gente costuma dizer que isso é o discipulado, isso é a vida, a vida do camarada é, desde que você nasceu, desde os seus primeiros passos, você está começando a aprender a ser mais parecido com Jesus. Muita gente nasce em ambientes desfavoráveis Muita gente encontra o evangelho E a graça alcança esse camarada lá no meio da vida Mas aí quando ele descobre a semente De onde ele veio A origem dele fala Agora eu tenho um objetivo final E Deus vai trabalhar nele até que o propósito seja cumprido Ou seja, um cristão maduro é o um cristão que avança Segundo Paulo, ele não olha para trás, ele vai andando em direção ao que Cristo sonhou para ele como propósito. E aí sim, através desse propósito, sendo cumprido nele, dia após dia, podada após podada, chuva após chuva, é, galho após galho sendo cortado próximo a ele, ele fala, cara, estou tô, tô seguindo o meu caminho, estou vivendo para aquilo que eu fui chamado para viver. né? Então acho que tem a ver com esse tempo e tem a ver com o propósito.
1: Esse negócio de, você falou uma coisa muito bonita aí, cara. Porque Obrigado, Rodrigo. Quando a gente fala desse, de Vindo cumprir do o propósito, Rodrigo, você fica é incrível cheio, como é. a gente está alinhado, né, cara? O cara me discipulou. Olha. Eu escrevi aqui, ó, para vocês acharem que é mentira. Eu coloquei, ó. Cumprir o objetivo. Quando você leu essa definição do fruto, na hora, e a gente ficou muito alinhado. Glória a Deus por isso, cara. É, isso significa que o mesmo Espírito que está tá premiando sobre todos nós aqui. Amém por isso. Amém. É, eu, eu queria falar um pouco o seguinte, cara, porque às vezes a gente um pouco de dificuldade de conceituar maturidade do ponto de vista espiritual, por quê? Porque o nome crente, o nome cristão, ele está meio banalizado, entendeu? O que que era o crente o cristão? O que que era o crente antes de, de Cristo, né? depois de Cristo em diante ser o cristão, né? É... Ele, na verdade, era o justo, cara. Então, a palavra que definia o Filho de Deus, aquele que, em que Deus habitava e que vivia ali, era o justo, e a gente perdeu, porque o crente dá uma, uma sensação de que é aquele que crê. E o cristão, talvez aquele que acredita numa ideologia. Mas o justo, ele define exatamente o propósito que eventualmente se cumpre. Quando a gente vai para analogia, por exemplo, da biologia, quando que você começa a dizer que um adolescente, um, um juvenil, está passando a ser um jovem, um, um adu, um jovem adulto? É, quando qual é esse momento qual que é essa essa virada de chave ele qual que é o momento da, da fruta né uhum. que a gente falou da fruta de cumprir o propósito que está pronto para cumprir o propósito o adolescente é, ele se torna um pequeno adulto um jovem adulto quando ele está apto a reproduzir então quando a gente fala de cumprir o propósito o Tonazo falou sobre a semelhança de Cristo de ele estar tá conectado é, com a com o caráter de Cristo com a imagem de Deus ali sobre ele e eu queria só Ainda na conclusão dessa ideia é que o que? Se a gente está com o caráter moldado de Cristo, a semelhança de Cristo, o que, que isso representa? Representa que nós estamos aptos a reproduzir. Então, maturidade é quando eu estou apto a reproduzir aquilo que Deus é em mim. Né? Então, numa, onde numa relação, e a gente fala de relação, porque quando a gente fala de, de, de ser o justo, a gente está sempre colocando na perspectiva das relações. Afinal de contas. Tudo que a gente fala do ponto de vista do evangelho Tem a ver com os relacionamentos Seja o nosso relacionamento com Deus Ou o relacionamento uns com os outros Então é a consciência Uma vez que eu entendo que é a, eu estou no ponto De reproduzir aquilo que eu recebi de Deus É a consciência de que eu represento Deus naquela relação Então se a relação é Me exposer, uma relação de casamento É ter a convicção que nessa relação Eu represento Deus Se é eu e o meu chefe nessa relação eu represento Deus, se é eu e meu filho, nessa relação eu represento Deus, então quando eu ponho na minha cabeça aqui, eu represento alguém, então eu ajo em nome dele, então naturalmente eu sou capaz de reproduzir aquilo que ele eventualmente é em mim, então eu gosto de pensar nessa perspectiva da reprodução, eu sou maduro, você foi, a pergunta foi, eu sou maduro? Então, talvez uma, uma ideia aí para você pensar se você está maduro, talvez essa perspectiva, se você está apto a reproduzir.
3: Não.
0: Eu só acho que também a gente tem que pensar que a igreja, a igreja cristã, hoje, o pastor Walter está aqui, pode dar algum dado mais oficial, uhum. 70% da igreja é jovem. Então uhum. o cara ouve isso aqui e fala, poxa, esse tema é pesado, né, para mim, eu ainda sou jovem, não consegui, até eu chegar essa maturidade, e aí? Aí você falou de fruta, eu pensei, cara, mas é engraçado. Tem fruta que amadurece de um dia para o outro. Tem outras que ficam lá semanas, como um abacate ali para amadurecer, demora Verdade, um tempão. Tem um
4: time, né? Entendeu? Cada então, fruta assim, tem um é legal.
0: Então, assim, a, eu acho que esse tempo é aquela coisa da idade cronológica e idade mental. Eu acho que esse tempo de amadurecer, é, eu, eu ouvindo você eu pensando, pô, será que é um tema, é pesado isso? Eu vou chegar quando isso? <risos> Aí eu coloquei no Google alguma coisa... Aí só um, um texto interessante aqui ó. Um tal de João Alves Feitosa O autor né? Ele colocou o texto de Efésios 4 Verso 13 Que diz assim Até que todos alcancemos a unidade da fé E do conhecimento do filho de Deus E cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo Olha que legal Aí Ele fala assim A vontade de Deus para nós É o crescimento espiritual progressivo Através de uma vida na plenitude do Espírito, vivendo em santidade, até que cheguemos à maturidade cristã. Então, acho que é muito legal para quem está ouvindo entender o seguinte, se você já é maduro, tenha paciência com quem não é ainda. E se você não é, tenha paciência para chegar até lá. Né? Isso, porque às vezes o cara... Eu vejo muito aí, eu digo, e olha a diferença, acho que maturidade tem a ver até com sabedoria. Você vê que ele é ancião, ele é tranquilo. Ele é na dele, e eu, o menino sai correndo. Então, às vezes, a gente tem que, que, que pensar o seguinte: eu caí, poxa, eu nunca vou ser maduro. Mas aqui é, é progressivo, cara. Você caiu, levantou, e aquela coisa que o Bolhão sempre fala, né? Comunhão com Deus. Eu pensava, cara, o que é comunhão, cara? Aí eu, queria, eu era criança, eu queria ter fé. Aí eu fiz um jejum, dia é pra ter fé, cara. Hum. Tô falando sério, fiz a santa ceia pra ter fé. E então, com se é uma adoração e, e tal, tá, pra ter fé. Aí depois, no dia seguinte, cara, não mudou nada. Então, eu, eu, eu achava que eu ia ter festa, viesse aquela coisa. E eu entendi agora, chegando nos 4.0, eu entendi que, cara, não tem nada a ver com. com... não que demorou, né? Não, não, eu, eu, eu perdi muito tempo. Porque a, a convicção que eu tenho hoje com 40, eu tenho cara que tem 15 já tem, cara. Certo. Então, assim, então, eu acho que você tem que pensar, você que está ouvindo, você que está aqui, sei lá. é Eu com Deus. Como eu atingi a maturidade cristã, eu acho que é eu. Eu me entregar para conhecer esse evangelho e eu fruto, né? O pequeno grupo fala muito de fruto do espírito, segue me tá atento. É eu tentar ser um fruto. E aí quando eu vou florescer, depende muito da, da minha... Se eu sou um abacate, se eu sou uma uva, se eu
5: sou um... Três um um salada de fruta. <risos> salada de fruta. Não é? Goiabas, bananas, laranjas. Mas é a verdade que ele falou, aí. que ele falou
4: é fundamental porque... É, falando de maturidade, eu acho que um dos pontos da maturidade é a experiência que vem com o tempo. Uhum. Né? Isso falando da maturidade humana, daqui a pouco a gente vai delinear mais alguns textos que Paulo fala de maturidade. Mas uma das coisas que Paulo fala, eu tinha pesquisado aqui no texto agora, ele fala assim, aquele que come alimento sólido, depois a gente volta nesse texto, mas ele fala, aquele que come alimento sólido, não toma mais papinha, mais leite, ele agora está sendo exercitado e tem discernimento tanto do bem quanto do mal. Então essa ideia é legal porque você começa a olhar para pessoas, quanto mais maduro você é na fé em Jesus, é que menos de você vive em você, mais de Cristo passa a viver em você, e mais de você mesmo, eu vou falar uma coisa, você pode confundir, vou repetir, menos de você vai vivendo em você, e mais de Cristo passa a viver em você, e aí você vai se tornando você mesmo que Deus sonhou. Né? Então se, se você não entendeu, você volta aí No seu podcast, vai entender eu é, se, se você, aí o cara volta né É porque você vai deixando de viver para esse eu Que é esse eu egoísta Sim. do pecado Cristo através do Espírito, porque maturidade É uma obra espiritual Totalmente. Ninguém se torna espiritualmente maduro Cristo e o Espírito Santo Nos faz maduros nele né? Isso é interessante, se não cair a responsabilidade sobre mim Como é que eu faço? Né? Uhum. Então quanto menos de mim, mais dele E aí mais de mim do, 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 do eu que ele sonhou né, que eu fosse, que é o volta no lance do propósito. A semente está voltando a ser aquele fruto que eu sonhei. E isso leva tempo, isso leva tempo. E leva tempo a ponto de eu olhar para o lado, e quanto mais maturidade eu tenho, mais eu olho para as pessoas e falo assim, cara, eu já fui assim, cara. Eu já pensei assim. Eu já passei por isso, cara. Você não tem ideia de que eu já senti. Eu tive que me, me repensar, me ressignificar para poder aprender o que eu aprendi hoje. Por isso é um processo hum. E aí eu olho e paro de julgar Eu olho e paro de, de querer dar resposta para tudo Eu olho e falo, é um tempo, é um processo Ele está num processo eu, espero, é, eu acho que isso é um fruto É lógico, é um fruto porque, porque Cristo faz isso com a gente o tempo todo é Ele isso. fala, eu entendo eles, eu já passei por lá Exato. Eu sei o que eles estão passando Até eles chegarem à maturidade Então é uma questão que envolve muita paciência Achei bacana essa ideia de cada fruta tem o seu sua Super. estação é. Tchau, e, e,
2: e é interessante o seguinte, né? Tá... É esse ponto que a gente está comentando aqui do, do fruto do tempo, né? E, e às vezes a gente não entendeu o tempo do outro. Eu eu acho bacana porque tá ligado com, com o significado que o Lucas leu ali de maturidade, a questão da prudência. Às vezes quando a gente ou, ou a gente chega, ou a gente está muito perto ali, a gente começou a gerar fruto ali, a gente entendeu que a gente chegou no momento em que não tem mais como voltar para trás. É, a gente não respeitar esse tempo do outro, o momento do outro, faz com que a gente a gente regrida, faz com que a gente pare né, é de caminhar no sentido ali é, de, de, de ser mais semelhante de Cristo e a gente começa a voltar para trás. E aí a gente começa a trazer para nossa vida a arrogância, a petulância, o egoísmo, que é tudo que Deus não quer.
4: Você começa a ser mais, mais com você mesmo, que você não Exa queria que, ser. Que né? é o que você
2: não queria ser. Então, esse, essa, essa questão é, da maturidade ela também te leva à prudência. Né? Prudência do tempo de entender o outro, de entender o momento do outro, de entender a história e a cultura do outro e por que que ele vive daquela maneira, hum. né? E, e tudo isso vai te fazendo né, mais semelhante, mais próximo essa, do que, mas, que a gente espera. Vi, é,
5: mas ó, sinceramente é, é bem louco isso, porque é, pensa, se então a, o, esse processo de maturação e de tempo é, a gente acaba esbarrando nessa nesse risco. Você percebe que também a linha entre maturidade e imaturidade é bem tênue. Muito. Porque acaba que, de repente, eu vou ter orgulho da minha maturidade para poder julgar a imaturidade do outro. Ô, é oh, é, pobre é coitado. é, Mas é e, não é? E, e olhando, é? e
2: olhando para a gente, né? A gente, quando mais velho, mais adulto, às vezes você está ali. Com, com os teus amigos ali numa brincadeira ali num almoço em alguma coisa que você está reunido e às vezes você volta lá atrás numa brincadeira lá de criança e cara você se machuca você se estrepe inteiro né e você fala caramba eu já não sou mais moleque é. só que só que você muitas vezes ainda não perdeu aquela essência lá do Sim. passado e às vezes ela volta né na hum. tua vida então esse esse detalhe é o mesmo jeito que você quer andar de skate lá e você já tem 40 anos e você toma um rola toma um capote quando a gente também atinge essa maturidade... A gente tem que tomar muito cuidado... Porque esse rola também pode acontecer... É, sem claro, a qualquer né? momento...
1: Eu, eu, eu gosto também de uma outra perspectiva... Agora trazendo até para a Bíblia também... tá em Gálatas 4, de um em diante... Eu acho um verso espetacular... Vocês sabem como eu gosto de falar sobre a identidade... Eu acho espetacular porque ele vai no cerne aqui... Ele diz o seguinte... Ó, Digo porém... Gálatas 4, de um em diante... diz assim: ó, Digo porém que enquanto o herdeiro ele é menor de idade... E em nada difere ele de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos o que? A adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês e ele clama Abba Pai, que significa Papaizinho. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E eu acho muito forte esse ponto aqui. Uma, um dos pontos que define também, além da, da capacidade de reprodução no meu ponto de vista, um dos pontos que define se você está maduro ou não, é quando a sua mentalidade deixa de ser de escravo para ser uma mentalidade de filho ou seja, quando escravo eu fazia algo querendo merecer uma remuneração na expectativa de uma remuneração mas quando eu passo a ser filho eu entendo que é para revelar uma consciência, é para revelar uma natureza, então a partir do momento que eu me relaciono com Deus não na perspectiva das coisas que eu tenho que fazer para agradar a Ele para receber de volta uma remuneração e passo a, a viver de maneira a reproduzir aquilo que ele é, a representar, a traduzir Deus através da forma como eu vivo, então eu entendo que eu saí dessa natureza de escravo para ser filho. Nessa troca, nessa virada. E aí eu falo de maneira bem particular mesmo. Para mim, houve uma virada de chave de vida espiritual muito grande quando eu entendi que eu era filho de Deus. Porque até então eu passava a minha vida inteira buscando fazer coisas para que através da minha competência, do meu desempenho, Deus me reconhecesse, Deus me honrasse. Quando na verdade eu entendi que toda a honra e todo o reconhecimento de Deus já tinha vindo para mim antes mesmo de eu existir, quando Ele me chamou de filho. E aí eu tomo eu tomo posse disso quando creio, quando eu creio que sou da família. Então eu acho que é um outro ponto de que, que define a diferença né da imaturidade, para a maturidade estar tá nesse ponto também, de deixar de, da mentalidade de escravo, de servo, para ser filho, eu não sou servo de Deus, de Deus eu sou filho, eu servo, eu sou do próximo.
3: Nessa caminhada que a gente tem como cristão, vocês acham que é possível fazer uma autoanálise a ponto de você falar, poxa, estou maduro, sou... porque a gente deu alguns pontos que cada um, mediante Bíblia, mediante o que a gente tem vivido, que a gente acha que simbolizam essa maturidade. Vocês acham que é possível, a pessoa que está ouvindo a gente agora, porque a pessoa pode ter ouvido tudo isso e a gente tenta sempre levar para esse lado da, da prática, para quem ouve a gente sempre sair na é, hora que der o último stop e falar, opa, cresci mais um pouco, já sei o que fazer ou sei como identificar. Ou vocês acham que é possível olhar para si e falar, estou maduro ou não estou maduro? É, ou, enfim, falta Ou já tá bom, enfim é, Eu
4: acho que quanto mais maturidade você busca Mais você assume a consciência Do quão distante você está do modelo Do propósito original Então quanto mais maduro Mais deficiente De, 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 de autoridade Na sua maturidade você vai ter, no sentido de é, Tô aprendendo a amar Tô aprendendo a perdoar, por exemplo mas no final das contas, é, você entende que tem um universo de outras coisas que você ainda precisa crescer. Teve até uma menina aqui no, no periscopo que perguntou, dá para ser maduro em uma área e em outra não? Óbvio que dá, né? Porque a gente está vivendo uma vida, se comparado ao modelo humano, a gente cresce e amadurece, por exemplo, até hoje eu jogo Fifa no, no Playstation. Então assim, vocês vão falar assim, ah, o cara não é maduro, mas tive que aprender tanta coisa na vida já. E perde, né? Isso <risos> é, é, é muito pessoal, isso é muito pessoal. <risos> <risos> mas enfim, o que eu quero dizer assim, você vai falar, não, ele não é maduro que ainda joga videogame. Ok. Nessa área de, do, do lazer e do divertimento eu posso trocar mesmo. Posso começar a jogar xadrez, pronto, sou um cara mais maduro. Agora aqui, eu quero dizer que óbvio que tem áreas que você cresce. O cristão também. Quanta gente já aprendeu, por exemplo, eu estava lendo aqui num dos guias que a gente fez, é, o livro Discípulo Radical, de John Stott, ele dá algumas ideias. Ele fala, ó, sugestão de gente que passa a ser madura, ou seja, ele dá alguns itens para você avaliar. Essa pessoa passa a ter desejo por alimento sólido, ou seja... Não é mais é, qualquer leite, como Paulo usa a ideia Qualquer coisa que se fala de Deus que ela aceita Ela quer algo mais profundo, ela quer conhecer mais a Deus Ela tem mais desejo de saber de Deus Ela ouve uma mensagem que ela fala assim Puxa, não, veja, ela não se torna uma crítica Mas ela se torna alguém que tem desejo por aprofundar Ela pode ir para casa, eu preciso estudar mais, preciso crescer é, Ele fala que a pessoa tem impermeabilidade a ofensas pessoais Isso é uma coisa impressionante vocês falaram sobre isso no perdão a semana passada a pessoa passa a entender que ofensa pessoal é parte de um processo de crescimento Deus colocou a diferença ali para a gente poder lidar com essa com esse caráter que está sendo moldado Ele coloca assim a pessoa ter consciência informada pelas pelas escrituras ou seja a mente dessa pessoa é a assim do Senhor não é mais o que a sociedade diz o que a né, o que a filosofia diz ela tem uma mente em Cristo é a mente de Cristo né Ele coloca que também essa pessoa ela não ela não é ela não é alguém que não possa ser chamado de humilde, tem senso de responsabilidade, de prover e não apenas de receber, se engaja na missão, tem ausência de necessidade de reconhecimento, ela faz por uma missão maior, ela não fica esperando aplauso. Então são tantos itens, eu estou citando aqui uma lista que ele propôs, tá? Então desses itens aqui, se eu olhar quantos que eu estou buscando, que grau de maturidade se tivesse de 1 a 10, qual que eu estou? Ah, devo estar em, no nível 3 em um, no nível 7 no outro, se é que existe um nível. Se Cristo é o nosso referencial, né? alguém já disse isso, o problema da santidade humana é o referencial. Se você base ela em uma pessoa, você vai ter certamente seu gráfico elevado. Agora, baseia ela no referencial de Cristo. Então a maturidade é a mesma coisa. O problema é o referencial. Qual é o referencial? Dá para ser maduro em várias áreas em outras não? Claro. Mas acho que o crescimento e a busca por profundidade nele, eu acho que é o elemento maior da maturidade. Eu não me contento a situação atual que eu vivo, eu quero crescer em
1: Jesus é, sem querer até me monopolizar, monopolizar a palavra aqui bem rapidamente eu falei só para né? responder a, a questão da pessoa que perguntou aí no Periscope é, eu, queria dizer, eu queria dizer o seguinte também a gente às vezes acha que a maturidade vem do quanto eu conheço tipo, eu, se eu conheço bastante então eu posso ser maduro é. Então, exato, talvez para dar um significado até prático do que o Tonás está dizendo é, eu posso dizer o seguinte que o que, o que torna você maduro também não é o quanto você conhece mas o quanto você se compromete com o pouco que você conheceu. Claro. Então eu aprendi que perdoar e tal, tal, tal. Então eu me comprometo a me perdoar. Porque agora eu entendi que perdoar faz parte de quem eu sou. Então eu me comprometo com esse, com esse pedacinho de quem Cristo é mas eu dou minha vida por isso, eu me comprometo com isso. Né? Então eu acho que eu quero quem... ser
4: igual a ele. A gente
1: pode ser maduro em área assim, desde que a gente se... é, que a gente entenda que não é o tanto que a gente conhece, mas é quanto eu me comprometo com aquilo que eu conheci.
5: Eu acho que por isso que é legal você pensar e ter um, um alívio na sua vida de que quem julga é Deus, porque o tempo de uma pessoa para ser julgada se ela é madura ou não, como que a gente vai não cabe a gente, é. Entendeu? De repente para alguém que sei lá está passando por uma situação de morte ali rápida, não é uma situação de sei lá um assalto ou tal. Naquele instante ela já germinou, amadureceu e descansou em Deus. E alguém que de repente está aí uma vida inteira ainda está patinando. Então é interessante a gente entender mesmo esse fator tempo. Dentro do aspecto da, da maturidade E como o Rodrigo lembrou A questão da identidade Dessa passagem E agora citado pelo Tonasso O crescimento uh, a, O Simval citou aí pelo autor Que ele leu, Efésios 4, 13 E se a gente ler o verso anterior O verso 12 diz Ele fez isso para que o povo de Deus Esteja mais bem aparelhado Para fazer uma obra melhor Para ele Edificando a igreja, o corpo de Cristo E elevando-a a uma condição de vigor e maturidade Então notem, o porquê, a razão dessa maturidade É para glorificar a Deus Ponto. Essa é a razão então. de eu querer buscar amadurecer E de eu entender esse processo que é um processo de crescimento Eu não tenho que ficar preocupado me julgando, uhum. julgando o outro tal. Calma é de Deus É para que Deus seja visto é, né? Exato e, e, e é sinônimo de vida, de vigor, de saúde Então, E essa é uma verdade para plantas, para animais Enquanto há vida, há crescimento Sim. Tudo que para de crescer, está morrendo Então, na realidade, isso é interessante Do ponto de vista, então, que a maturidade É para que eu mesmo esteja verificando Poxa, espera aí Os frutos, os meus frutos a minha goiaba, a minha banana, o que seja Que tipo de pé, de fruta que você seja Será que de fato Isso está honrando a quem? Sim Então é, o, a maturidade é sinônimo De vida, de crescimento
0: E é engraçado que eu estava pensando aqui Uma vez eu falei com o Tonasso, Eu sou produtor de eventos né? E uma vez o Tonasso falou assim Cara, porque surgiu uma ideia de fazer um, Uns eventos uma, uma noite aí? Ele falou, cara, mas para que esse evento? Qual o propósito desse evento? Eu estava vendo aqui que quando Paulo fala de maturidade, ele fala de atitude, cara, de ação. Tem até um verso aqui de 2 Timóteo 3, 16 a 17, que fala assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então, às vezes, aquela ideia de você fazer, não... até um PG, cara. Por que, você... Por que você estuda a Bíblia? Por que você mostra que você sabe? Você mostra que sabe para quê? Aqui não está falando que toda escritura é boa para dizer que você é... Não, cara, quando você lê, quando você a... entende, é você está habilitado a... a servir, cara. Então, assim, eu estava falando do nosso agora, antes de... de começar aqui. Eu falei, nosso, eu tenho alguns planos aí o ano que vem e eu não quero... Eu quero que todo evento tenha um objetivo, tenha um propósito. Então, assim, eu acho que a pessoa, quando ela chega na maturidade cristã, ela está apta a servir, cara. Eu tava até vendo que a maior, o maior índice de voluntários em hospitais são terceira idade. O cara chegou a uma idade que ele fala, cara, eu vou ter que servir. Uhum. E o jovem não quer servir, cara, ele quer dormir até meio-dia, quer ficar na balada, ele quer... Por que, que, o, que, o, que, o, que o, o, o idoso, ele quer servir? Porque ele... Ele já chegou num ponto que ele fala, cara, a vida não tem sentido se não for servir. Então, assim, a maturidade cristã aqui, inclusive, o doutor Escolhi fala isso aí, que a pessoa que mostra que ela sabe muito da Bíblia, ela pode aparentar uma maturidade, mas ela está ela mascarando uma imaturidade. Porque ela está toda ali, pomposa. é eu sei, os versos que eles concorso bíblico, lembra? Uhum. Vamos ver, primeiro aqui, aquele. o tema é: ele, primeiro aquele, aquele mãozinho ancião, sempre o primeiro a levantar a mão e, e o cuco subir, porque ele chato, no J.A. cara. Porque ele ninguém sabia nada, só o ancião ganhava. Ok, ele podia apari, aparentar que era um cara maduro espiritualmente, mas será que era? que podia mascarar
3: a imaturidade. Porque na hora do vamos ver, o cara não, 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 não tinha o coração servidor. E, e o grande lance disso que você está falando, assim, não penso aqui, até juntando tudo que a gente vem falando agora. Eu não tinha parado pra pensar nessa perspectiva que vocês trouxeram. Porque até então... E eu vinha pensando assim... Ser maduro... Na minha concepção, antes de começar... Esse episódio do Metanoia... Tratava-se de um estado. Então assim... Eu sou. E agora, pra mim... Eu não estou, né? Eu sou. Não, é, e agora, pra mim, o que faz sentido... É que a maturidade... Ela é um processo. E não que eu vá, um dia, ser maduro. Porque o que o Walter falou para mim agora... Fez assim,
5: Metanoia. Metanoia.
3: Porque se eu busco um estado... Durante a nossa caminhada cristã aqui nessa Terra... Um dia, teoricamente, isso teria que acabar. Hum. Então, eu não tô buscando um estado. Eu tenho que estar tá apto a aceitar um caminho. Então, agora, a partir de agora... E aí eu, talvez eu volte atrás e não, se eu pudesse eu não perguntaria mais o que eu perguntei duas perguntas atrás de quando que eu entendo Entendi. que eu sou maduro. Sim. Eu tenho que agora, a partir de então, entender que eu estou... Não existe isso, mas que eu estou em maturidade. Sim, é. Que eu entrei no é. caminho e seria, caminho... Quando que
4: eu estou Quando que eu entendo que eu sou um cristão em processo de maturidade? Exatamente. De maturidade. Eu já
3: não preciso mais ser maduro. Eu preciso entender que essa caminhada de sempre crescer, que é o que acontece com qualquer ser vivo, Enquanto eu aceito que Deus me alimente Para que eu seja fonte de alimento para alguém Eu tenho que continuar crescendo para continuar dando fruto
4: Tem aquela frase do, do Gandhi Você citar tá aqui só para não perder essa toada aí Eu solto para o Ele fala assim, não sei se é do Gandhi Mas o Gandhi falou algo parecido E várias pessoas falaram algo parecido Ele diz assim, felicidade não é, não é um lugar onde se chega é mais um jeito de se, de um se jeito caminhar. De ir, né? É um jeito de ir não um lugar onde se chega. Então, diria a mesma coisa. Maturidade não é um lugar onde eu chego. né? Mas é um jeito que eu escolho caminhar. E o propósito que vai ser revelado quando eu chegar vai ser porque Paulo vai falar eu vou encontrar aquele que é perfeito ali, eu vou entender qual era o meu propósito original ali, eu vou ter vivenciado e experimentado a plenitude da maturidade nele. Então, até aqui, é um jeito de ir e não é um lugar onde se chega.
2: Não, e esse ponto é interessante, né? São duas coisas. Rodrigo falou assim, não, tem um momento que vira uma chavinha, né? E aí o senhor falou assim, pô, cara, quanto tempo eu perdi nessa história toda, né? Quanto tempo eu vivi ali de maneira imprudente, sem entender qual era o propósito real de Cristo para minha vida, né? E aí, quando a gente começa nesse caminho da maturidade, a gente vai andando assim, e quando cai essa ficha, quando vira essa chave, fala assim, cara, quanto tempo eu demorei? Quanto tempo eu demorei? para entender que eu não era mais servo, que eu sou filho. Quanto tempo eu demorei que não era programações, mas sabe, cuidar de gente, amar gente, né? E aí você olha para trás e fala assim: "Quanta coisa ficou". E ao mesmo tempo você olha para frente e olha para Cristo e fala assim: "Cara, como eu tô
4: longe". O caminho para frente parece ser maior.
2: O né? caminho para né? é, é, né? Só que ao mesmo tempo, Meu você Deus. vai andando, você vai andando e parece que a referência ela vai sempre indo para frente, né? Cristo tá sempre lá na frente. E, e é muito maluca essa caminhada. Só que ao mesmo tempo te, você fala assim, cara, é de todos os pontos que o Tonás comentou, eu tenho um outro aqui que eu acho assim, você se sente livre. Você entende aquela liberdade que Cristo fala. Sabe, acaba o peso do julgamento dos outros e da sua pessoa. Liberdade do amor, né? É, a liberdade do amor, de viver no amor. E entendendo que esse caminho, ele fica suave, ele fica leve, ele fica gostoso de se caminhar. E aí você começa a caminhar com as outras pessoas, né? E aí você vai entendendo esse reino, essa coisa toda boa, né? De viver esse processo de maturidade. Porque
4: né? a jornada da maturidade que está em Cristo, ela não está sendo instrumentalizada pela culpa. Não é a culpa. Deus não usa a culpa. Ele pode até permitir que a culpa venha, como Davi sentiu muitas vezes, culpa e ele coloca lá minha culpa, meu pecado me persegue e tal. Mas é Deus faz o instrumento da maturidade é o amor. Então ele vai trabalhar em você com amor Com misericórdia A maturidade de Deus Exato. em nós é gerada em misericórdia Em amor Por isso que a gente consegue continuar caminhando
2: Exatamente. Se ela não se
4: renovasse todo dia na nossa vida Quem é que iria ser, continuar sendo maduro? É um esforço absurdo Então quando você fala de caminhar leve É que Deus vai exercendo misericórdia E a gente vai crescendo em amor A, a Bíblia tem muito isso Eu quero que vocês cresçam e, e sejam homens perfeitos E cresçam em unidade, em amor Caminhando em amor É o amor que... que que leva a gente a crescer, o amor que vai constrangendo a gente a continuar caminhando. Né? Então eu acho legal voltar nessa ideia O método de Deus para te tornar maduro Você que tá ouvindo Não é te deixar dizer, Ainda não cresci Isso Continuo aí. pecando Continuo hum. caindo Continuo levando desaforo para casa é, Não levando desaforo para casa no caso né? Continuo sendo grosseiro Continuo sendo raso, superficial Deus falando, cara, eu te, amo. eu te amo Eu vou continuar te amando todo o tempo Vou continuar te abraçando todo o tempo Até que você entenda Que tipo de fruta você é né? Que tipo de fruto, vamos colocar assim, você é E aí nesse processo O processo da poda é amor o processo de estar nele né, É ser abraçado constantemente Acho que é legal quem está ouvindo lembrar Deus te ama muito e por isso ele quer que você se torne maduro Não por culpa, nessa mas pergunta, por amor
1: também, Nessa perspectiva do amor que o Tonazzo falou eu, eu gosto de pensar também que tem um ponto de vista Da assim Da, da gente parar de agir é, Em função de carência E passar a agir em função de convicções Por quê? Por exemplo, a gente é, Enquanto imaduros espiritualmente, a gente esperava receber das pessoas o perdão, esperava receber das pessoas a honra, esperava receber das pessoas um parabéns, o amor, esperava receber das pessoas o amor, esperava receber das pessoas um perdão. E aí a gente pode colocar aqui, esperava receber das pessoas um monte de coisas, como a Marcele falou pra gente no, no, no na semana passada, no PG sobre... No podcast. no podcast sobre. O Pernão, cara vai tanto em PG. Tanto que em é, PG que eu tô eu focado. Que é um PG. Não deixa de ser um PG, né? Podcast, P, É, quase. <risos> é. Pé
4: okay. ok e Não, foi Tipo, nessa hora aí. Não, e, e aí,
1: esse, esse ponto de vista de, da expectativa, né? É, a gente sempre então espera receber. eu acho que a gente é, acaba traduzindo mais maturidade quando ao invés de esperar dos outros o perdão, eu tô sempre disposto a perdoar ao invés de esperar que as pessoas me honrem, eu estou sempre disposto a honrar. ao invés de esperar que as pessoas me dêem o parabéns, eu estou sempre disposto a eu dar o parabéns para outra pessoa. verdade, é maturidade, né, cara? Pessoas,
4: é, é a mudança de pessoas esperar que as pessoas é a me sirvam, de né? Me sirva, você
1: antes eu ia lá na hora do almoço eu era o primeiro da fila que tinha medo de ficar sem. agora eu posso ser o último da fila. cara, é engraçado, é verdade. antes eu, 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 eu tinha que ser é, o a, é, na hora de ter uma oportunidade de promoção no trabalho, se alguém era promovido, eu ficava mal. Porque eu queria ser o promovido. Mas agora, quando alguém é promovido, eu consigo festejar, celebrar a promoção dessa outra pessoa. Eventualmente, talvez no ápice, né, com o, o de Cristo aí, talvez o seu chefe virar para você e dizer assim, "ó, vocês têm a oportunidade de ser promovido agora. Mas é o seguinte, Lucas, está na sua mão, sei Você que decide. Você vai ser promovido ou seu amigo Japa? E aí você ter a maturidade de dizer, pode promover o Japa, que eu estou em paz. Então, eu acho que essa, sair dessa perspectiva da carência, de que ainda falta alguma coisa para nós, para ter a certeza de que nós já recebemos todo o crédito de Deus, Deus já depositou todo o crédito na nossa conta, e agora como esse crédito da graça ele é, ele é enorme, ele é, absurdo, ele é infinito, eu tô sempre na predisposição disposição de distribuir os créditos é agora. Porque eu já entendi que eu estou é, dando a perspectiva, do da gente, quando a gente fala do enchei-vos do Espírito Santo, é nessa perspectiva de encher de dentro para fora, não de fora para dentro. Não trazer algo que é de fora para dentro de mim, mas é permitir que algo dentro de mim, que é o Espírito Santo, preencha a mim de tal forma que os créditos sejam tantos e eu esteja pronto para repartir. Porque já não existe mais carência, já não existe mais falta de nada.
4: Você, você Deus é quem cuida de você, né? Ele quem cuida de você o
2: tempo inteiro.
4: Ele acabou de escrever Jesus, né? Em outras palavras, né?
2: É porque o cristão é, amor ele enxerga
4: primeiro.
0: da perspectiva da, de Deus, né? Sim. Exatamente. Sim.
4: Então, ele acabou de escrever Exato. Jesus, é o primeiro que... que perdoa, é o primeiro que serve, é o primeiro que honra, é o primeiro. Ele é que, sempre o primeiro. Lembra
0: que ele deu aí da, da, da promoção, cara? Tanto. Tem que ter a perspectiva de Deus, porque eu quero ser promovido. E meu amigo também quer. E o cara, o chefe, fala assim: cara, traz tá sua mão. Você vai ser o ele. Na minha visão, eu falo, cara, pô, não quebra aí, meu, tô precisando de dinheiro. Uhum. Mas se eu olhar a perspectiva de Deus, eu tenho tanta fé que eu falo, importa que ele cresça, né? E, e, e o Vai legal
3: lá. é que todo dia você tem essas oportunidades Isso. de Exercer mudar essa agora. perspectiva. É. A gente, na semana passada, no Perdão, a gente falou muito do trânsito, né? Das brigas no trânsito, o, o cara que te fecha. E aí você consegue é, se predispor a deixar que o cara esteja à frente... Quando você, por exemplo, está numa avenida movimentada e eu todo dia pego a Avenida do Estado e tem algumas ruas que não desembocam na Avenida do Estado, só que eu estou vindo a 50 por hora e o cara está parado e vem, vem um caminhão atrás de mim. Então eu me acho no direito porque se eu brecar, poxa, eu vou brecar, eu vou correr o risco, eu vou correr um risco e só que o cara, eu, eu já estou lá de trás vendo que estão passando 20 carros e ninguém deixa o cara passar. Se eu tô na perspectiva de Cristo, eu vou ser o cara que vou falar, então tá bom, Pronto. eu vou diminuir, vou dar farol, passa, meu filho, porque eu não tô com pressa. A minha pressa não é maior que o meu desejo de que você enxergue que eu prefiro que você chegue antes de mim do que eu simplesmente passe reto mais uma vez. E né? você se
0: colocou no lugar dele, porque você esperando entrar também na via, você tá ali, ó. Exato. Ninguém dá mão, cara, botou aqui dentro E, de
5: e sabe o que, e o que essa é vida tem levado as pessoas a, a já não terem mas uh, a espera de, 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 de receber esse tipo de crédito é. e de benção. Um exemplo simples? vai... e uh, fazer compras lá no, no sacolão, lá o varejão e aí tem lá o suporte com as sacolinhas plásticas para você colocar batata, cebola, tal. Já por n vezes, especialmente com pessoas mais idosas,, tal, até outras pessoas, homens, mulheres, você leva a mão junto com a pessoa para puxar ali o saquinho e destacar. Eu vou, aí a pessoa para, eu continuo, eu tiro, abro e ofereço. Meu, as reações são as mais loucas. A pessoa olha assim, como assim, você ofereceu o saquinho que você pegou primeiro Pra, pra mim, hum, como assim, entendeu? É inconcebível É, o é? meu, é tipo assim, ainda existe alguém que se preocupa com o outro E tal, outro dia eu tava até acompanhado da minha esposa A pessoa teve uma reação, a, a, era uma jovem senhora Peraí, você acabou de fazer uma gentileza, eu, ixi Aí eu olhei assim, qual o problema? Não, mas sabe, isso não existe mais, esse cuidado. Então, na realidade, você percebe que a maturidade te dá essa chance de você, sabe, prestar atenção no outro, dar a vez para o outro, se colocar no lugar do outro. Eu acho que a grande pegada da, da maturidade é que justamente o que Jesus fez é colocar-se no lugar do outro. Okay? Porque hoje a tendência é o contrário Eu, 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 eu Esvaziar-se
1: é para tomar forma e, de e, servo e né, a, Que é o e, que ele fez E
2: aí a gente, a gente vê o um mundo inteiro correndo atrás né Da felicidade né, né da, da plenitude, vamos dizer assim E isso ele vai através do trabalho, da profissão é, Do dinheiro, do carro, do, dos bens materiais Da casa, das viagens insaciável. É, é insaciável E aí... A, a, a gente começa a entender que na verdade todo o prazer toda essa plenitude ela vem de, de, de colocar o outro em primeiro lugar sempre
1: e, e, De a repartir. felicidade e, da felicidade do outro a,
2: né? a sua felicidade vem da felicidade do e outro e
5: notem, né? notem o que a imaturidade é capaz de fazer afundar um país porque se o Brasil está passando o que está passando hoje é porque as pessoas pensaram só nelas o tempo todo. seja petrolão, mensalão qualquer qualquerão que seja nesse sentido é a prática porque como o Japa acabou de colocar, é insaciável o cara a propina de um, dois, três daqui a pouco milhões, bilhões, trilhões não para, você percebe que é insaciável, Pô, se a gente conseguiu roubar um pouquinho, por que não mais e aí desviar um pouco mais e aí a coisa desanda nós temos um país imaturo.
4: E olha, interessante colocar isso para a igreja Será que nós temos uma igreja imatura? né? Aí a gente vai fazer a crítica do outro. A partir de nós, né? a igreja é feita de gente, aquele velho papo. Eu sou a igreja, então sou eu alguém imaturo? Então vamos só voltar no conceito. Ou pelo vocês... menos eu estou
5: no caminho
4: da Exatamente, queria retomar esse conceito que o Lucas falou. Se não é um lugar onde eu chego, mas é um jeito de caminhar, quando eu falo de maturidade, na Bíblia quando você fala teleios, ele fala de maduro que é traduzido como perfeito também. O a completo. palavra de ou completo, pleno ou perfeito. Muita gente lê o texto e tem vários contextos em que aparece a palavra ser de perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Né? É, por exemplo, esse texto que eu citei agora aparece no contexto da misericórdia. Você fala assim, você tem que ser perfeito igual teu Pai do céu é perfeito. Como? Sendo misericordioso. Então você vai ser maduro como teu Pai do céu é maduro, pleno como ele é pleno. Como? Se comprometendo, Exerce... com Se comprometendo a ser misericordioso como ele é contigo. Então é um processo é... e essa palavra Telés está em, em alta distinção assim, contrária com a palavra bebê ou criança. Quando aparece o Telés, do outro lado está o bebê e está uma criança. A criança, como o Rodrigo falou, só pensa em si, só pensa no provedor, só pensa em receber. Ela só pensa em ser cuidado. é tudo meu, para mim. Ela não tem a consciência e nem a responsabilidade de olhar para o lado e saber que ela tem que aprender, desde pequenininho o pai fala, não filho, divide com amiguinho. Não filho, tem também fulano. Não filho, não é você primeiro, deixa primeiro ele que é menorzinho. Você começa a tentar educá-la na maturidade. né? Então, Jesus lá, crescia em graça, conhecimento, estatura diante de Deus e dos homens. E o chamado do cristão é traduzindo agora o não pensar em si, dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma igreja, sendo você frequentador de qualquer comunidade, é, a gente hoje tem uma igreja que pensa em si, a gente hoje vive numa geração que ora para si, pega os pedidos de oração, os clamores que a gente tem, as campanhas de oração que são feitas em comunidades religiosas, é para que Deus me abençoe, para que Deus me faça crescer, para que Ele abra portas para mim, então começa a pensar, por exemplo, nas suas orações, o né? que, que te coloca de joelhos? Paulo falava, por essa causa eu vou me pôr de joelhos E ele falava, vou orar por você por aquilo. Claro, pedir oração por si Isso é bíblico, tem que pedir Mas o, o fato é, a gente chega até Deus Para falar de quê? Né? Senhor, eu quero ser mais parecido contigo E que faz que alguém? revela de quem nós somos? Exato, né? exato, agora, esse é o ponto agora... Eu acho que tem que parar para pensar em detalhes As minhas orações ah. é, Como o Lucas falou, é um caminho Então é um caminho que eu exerço todo dia né? ah. Quem está em processo de maturidade Alguém perguntou aqui no periscope E a salvação, como ela se relaciona com a maturidade? Eu, eu diria que a, a maturidade é a sua salvação em andamento Perfeito. Agora veja como esse... esse meu esse processo você tá meio tá meio né olha só você
5: tá você tá é tá aqui você entrou e acho que o tempo não vai permitir mas imagina imagina só a gente está falando agora olhar para nós né eu ver se a gente precisa se a gente consegue se você que está me ouvindo consegue entender mas a gente tem esse processo da imaturidade no tocante então a ao leite e tal e tal e aí a gente tem também um outro extremo da maturidade, falando então da igreja. Não é? Ah, porque come ou não come? Porque bebe ou não bebe? Por tal música e tal. E aí você tem também um extremo de um perfeccionismo quando você cita essa passagem: de perfeitos como perfeito é o vosso pai. E aí a pessoa se vê no, no olhar de maturidade dela, no direito de julgar o outro como não sendo tão perfeito porque está comendo alguma coisa que está embaixo da terra, que não basta ser vegetariano, ainda não pode comer o que está embaixo da terra. Então a gente, sabe, e assim vai, aí outro dia, como eu tenho esse perfil atlético, você ouve a pessoa dizer para mim assim o seguinte, olha pastor, sabe o que me falta, porque eu julgo que pro senhor, pelo seu tamanho, falta muito... Pra mim, é. ah! para mim o que me falta, a única coisa que a me sacada. falta é vencer o
4: chocolate. É, a única a o... coisa que... eu ah, não, isso, Na minha isso, opinião, eu, Boto, isso, quando é você abre a, a boca pra falar assim, é. a única coisa, Nossa. o que me falta, é. você já entrou pelo lugar. O que me falta, falta
5: é. é o chocolate. Aí não deu. Aí o velho homem aflorou Eu falou, não, irmão, o que lhe falta é Jesus mesmo. <risos> Porque é, é isso. Ou a gente tá num leitinho, numa papinha, ou a gente se acha num pedestal tão alto. É verdade. E que não tem nada que ver com maturidade. E, e sabe onde
1: mora esse câncer aí, Walter, na minha opinião? É que a gente, ao longo do tempo, a gente mudou a mentalidade para santidade ser um, quase que um exercício de auto-salvação, entendeu? E que não precisa de Jesus. E que não precisa de Jesus. Então, na verdade, a santidade não é um exercício de auto-salvação. Não é algo que eu faço para ser salvo, para salvar a mim mesmo. Mas a santidade é... é... Inclusive, a santidade não é pra, pra ver Deus. Não é pra que um dia a gente consiga ver Deus, mas é pra que Deus seja visto. Então a santidade não é pra ver Deus, é pra que Deus seja visto. Aliás, o é engraçado nossa, é muito coloca da vez que coloca aí
5: metanoia santidade. Não, não até, porque, não, até
4: porque só um gancho aqui, parênteses desse aí. Deus dá a lei pra quê? Pra que a gente o revele. A lei, pra quem é? Pra, pra eu ser salvo, não. A lei é pra que eu cuide de, de não tomar a mulher do outro, de não viver em mentira, de, de honrar meu pai e minha é família. A lei é pra, pra, é, pra, é pra que eu abençoe pessoas e pra que Deus seja revelado. A lei não é o caráter de Deus. A santidade é revelar cara, constantemente eu... quem é Deus. Né? Ele
0: falou que só faltava o chocolate, vencer o chocolate, cara, O que tem é de santo então que não gosta de chocolate, hein? É, <risos> pois então. é, pois o
1: cara
4: é. Não
0: gosta de chocolate, ele já é maduro, já o cara.
1: <risos> essa, essa pergunta da moça aí do Periscope, eu gostaria só de trazer uma perspectiva. Assim, a respeito da questão que ela falou, como que a maturidade se relaciona com a salvação? né Qual o nome dela?
4: É, não, foi um rapaz aqui, então, um Scaglione, né? que falou, W. Scaglione. É,
1: como que eu, a salvação Eu falei se que, a, a, né? eu falei
4: que é a, a santidade, aliás, desculpa, a maturidade é a salvação em andamento. Perfeito. Porque Paulo fala, você é salvo e agora desenvolve a sua salvação. E isso, é para mim, é maturidade.
1: Então, quando a gente fala é, dessa questão de como que se relaciona, eu gosto de pensar também o seguinte: no céu vai ter muita gente miseravelmente salva, entendeu? No céu vai ter muita gente que foi salva no processo, mas que não viveu na Terra a expressão plena de quem Deus é, porque poderia ter participado de forma intensa da natureza de quem Deus é aqui na Terra, mas preferiu é, se abster, talvez pela correria da vida, pelas, pelas coisas que tomam o nosso tempo. Mas eu gosto de pensar nisso, então... É, eu acho que há é uma correlação de salvação, do, mas do ponto de vista, quando a gente olha para que no céu haverá muitas pessoas que foram miseravelmente salvas, a gente pensa assim, então talvez Jesus... No, 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 a gente não tem que pensar na perspectiva assim, ó, Jesus é o ticket to heaven, né? é uma passagem para o céu. Eu não tenho que pensar no que, que eu preciso para entrar lá. Eu tenho que pensar no que, que eu vou levar na minha bagagem, o que, que eu vou pôr na minha mochila para ir para esse lugar. Então, eu acho que é essa perspectiva que deve mudar a vida da gente. No céu vai ter muita gente miseravelmente salva, uhum. mas eu posso hoje escolher o que eu quero levar na minha mochila. Uhum. Então,
4: é, eu volto lá na parábola do... Você pode do, é uma autoridade. Da, do semeador... Não, do semeador não. Vou voltar lá na do... Da... Jesus é o agricultor, Deus é o agricultor, Jesus é a videira, a parábola da videira. Né? Quando ele fala que... João 15. Ele vai dizer o seguinte, é, tem ramo que estando em mim, é, não dá fruto, Ele fala. Então, como é que pode um ramo estando em mim não dar fruto? Né? Então, isso me ensina uma coisa. Se tem alguém que pode barrar o processo de maturidade na sua vida, esse ser humano é você mesmo. Porque Deus está disposto o tempo inteiro a influir vida através de nós e nos transformar. E ele diz, se tem algum ramo que estando em mim, mesmo eu podando, não quer dar fruto, porque aí a gente já conversou sobre isso, ele está é, tá sobrevivendo de mim, mas não está traduzindo... A imaturidade, aquilo que eu sou... É um parasita, É um né? parasita. Albeira, parasita, exatamente. Esse parasita, quem é que barra? Eu barro. Eu barro a minha maturidade. Eu barro o meu crescimento. Só eu posso barrar, porque Deus, a trindade, ela está muito disposta e é, é, altamente comprometida em me fazer alguém parecido com Jesus, em me fazer alguém teleios, maduro, e eu posso barrar esse processo. Então você que está ouvindo ah. hoje, que está buscando maturidade, eu acho que vale uma pergunta, né? Em quais áreas ou em quais dimensões da tua personalidade, do teu temperamento, da tua vida, da tua caminhada, jornada espiritual, você tem barrado o processo de, de vida de Deus tentando fluir através de você. Porque no final das contas, é, é a gente que dá espaço para ele nos tornar, né? Segundo o coração dele, segundo a imagem dele. Fala aí já. Pô.
2: Isso que o Tonás falou é muito interessante, né? É, Deus Deus ele já nos predestinou. Ele quer que a gente seja maduro. Ele uhum. quer que a gente chegue lá. Né? É, e e a escolha é nossa, né? a decisão é nossa. E, e à medida que a gente entende o que Deus quer para a nossa vida, é, o que o Tonás falou é, é muito bacana, porque daí você começa a falar assim, não, a única coisa que eu quero nessa vida é não atrapalhar os planos de Deus para a minha vida. Tá? É, e, e, e isso é um processo constante, é todo dia. Você pedir para Deus e falar, Deus, não me deixe atrapalhar os teus planos. Porque se, se eu não atrapalhar os planos de Deus para a minha vida, cara... Eu vou Já gerar fruto.
1: 90, 90, eu vou 100%. gerar fruto.
2: Eu vou, sabe, eu vou estar no processo de maturidade.
4: Perfeito. E para mim, o texto que materializa isso, cara, é Paulo. Quando ele fala assim: Ó, eu julgo não ter alcançado. Ele não alcancei. Ele fala: eu, eu julgo não ter alcançado. Eu sei que não alcancei, mas eu quero ser encontrado perseguindo isso em fé. Ele fala: em fé. E ele vai dizer: e só fazendo uma coisa. Aí ele dá o conselho dele, para mim tem sido meu texto de vida. Eu vou me esquecer do que ficou para trás, sendo que tá dez anos atrás, ou que está uma hora atrás, há 10 minutos. Eu vou esquecer o que ficou e eu vou seguir para o alvo. Ele tem, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando. Isso, eu tive que rever esse texto no meu coração algumas vezes. É, tive que pedir para Deus cravar essa mensagem no meu coração algumas vezes. Que talvez a dimensão de quem está buscando ser maduro. E entende que não consegue sozinho É a dimensão, aí vem a culpa Aí vem todo um processo Eu tive que cravar no meu coração cara Esquece o que ficou para trás, nem que seja um minuto atrás E continua seguindo para o alvo Porque você não alcançou Mas aí vem um texto que me diz e me deixa muito em paz Eu queria deixar com você que está ouvindo a gente Talvez como palavra até final eu vou ficar calado Refletindo Uau. sobre isso A Bíblia diz assim Aquele que começou a obra em você Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus Amém. Amém. Ele vai completar né? E o único empecilho para que essa obra seja completa, plena, teleios, madura e perfeita na tua vida é o teu coração enganoso, que talvez acha que pode sozinho. Que pode rejeitar Que pode isso. sozinho. Você é, vai ter que olhar nos olhos então, deles e dizer, eu não quero, eu não quero essa transformação. Então,
5: eu que... vou aproveitar a sua deixa de mostrar aquele que quer fazer a obra para encerrar minha parte também, é, mostrando que a gente deve contribuir com essa obra, né? E aqui citando Davi, Salmo 90, verso 12, ensine-nos ensine a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ou seja, você que está ouvindo a gente, tenha paciência com você também. E não só uma paciência, digamos, uh, passiva, tenha perseverança, que é paciência com atitude. Peça a Deus sabedoria para você entender o tempo dessa maturidade, dessa obra no seu coração.
3: Legal. Vou trazer dois textos, o Tonasso citou o livro o Discípulo Radical, vou ler um trecho dele que também ajuda a gente a concluir tudo. Diz o seguinte, nada é mais importante para um discipulado cristão maduro que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. Quanto mais rica for nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. E aí a última frase que eu quero trazer, de Ellen White, até como uma propaganda do nosso próximo Metanoia, que ela diz o seguinte, o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Então, é, nessa caminhada de maturidade, buscamos ser semelhantes a Cristo. E já fica o convite para você, que semana que vem você volte aqui, porque o tema vai ser semelhança com Cristo.
4: Não e ele perca vai... o foco. E ele Não perca. Vai... Mas ele vai completar essa obra, fica tranquilo. Não tenha dúvida. É
3: aí. O foco sempre nele. Gente, obrigado. Obrigado, Rosso, Inval, Walter, Thiago, Tonasso. É isso aí. Voltamos. Semana que vem, como eu sempre digo, compartilhe, divulgue esse conteúdo e ajude com que mais pessoas também possam, assim como você hoje, expandir a mente. Semana que vem tem. Muito mais, esse foi mais um Metanoia, expanda a sua mente.